Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Спасибо всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Не громко сказано, для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут. Для нас действительно большое благословение сфокусироваться вместе с вами на самом главном, на жизнь, дающем Божьем Слове, как мы продолжаем наш разговор на тему «Разумное служение». Сегодня со мной в студии еще раз Юджин Заикин. Юджин, милости просим. Пастор, спасибо огромное. Очень приятно тебя пригласить и продолжить наш разговор в этом ключе. Ссылка на послание к римлянам на 12 главу. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы призваны, мы поощрены, нам заповедано разумное служение. И тезис, к которому мы возвращаемся в этой серии радиопрограмм, звучит следующим образом. «Наше служение не может претендовать на статус разумного или целесообразного». В английском переводе используется слово «reasonable service». Наше служение не может претендовать на статус целесообразного, если оно лишено аспекта, важного аспекта, аспекта жертвенности. Это можно называть чем угодно, но разумным служением не может быть без жертвенности. Мы призваны, нам повелено предоставить тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. В противном случае мы уподобимся людям, о которых апостол Павел говорит в том же послании к римлянам, имеют ревность, ревность по Боге, безошибочно, но не по рассуждению. В первой программе мы немножко зацепили как бы сам смысл жизни, потом мы говорили, что делает, что делает жертву живой, и как бы дальше хочется размыслить, мы говорили о взаимоотношении, mm -hmm. то есть взаимо, это значит, что и со твоей стороны есть... Обоюдность а, какая-то, как, да? Yeah, какой-то какой фидбэк, mm -hmm. скажем, то есть ответ, если ты имеешь отношения с Богом, то разговор, молитвы, они не односторонние. То есть, если ты говоришь Богу своему... Не монологи, да? Да, ты можешь ожидать, и даже, я тебе скажу, те, кто действительно живут жизнью, веру, они могут даже предупредить тебя и сказать, когда ты говоришь с Богу, думай, что ты говоришь, потому что ты получишь этот ответ. И Бог действительно реагирует на наши вопросы. Я помню, у нас был гость Дан Паттер, он говорит, прежде чем ты попросишь что-то Бога, подумай, готов ли ты выслушать его ответ, потому что Бог действительно отвечает, и Бог ищущим воздает. И вот в вопросе жертвы, как мы узнаем, что жертва живая, когда Бог среагирует на эту жертву? Mm. И... На мертвую он однозначно не реагирует. 
Ну, как бы иногда мы задаем вопрос, откуда знать? Вот мы говорили о том, что есть зрелые христиане, 40 лет служат Богу. Как они знают, что эта жертва живая? Или, может, они уже превратились в какие-то холодные угли, которые даже не дымятся, там уже все выветрилось? Я думаю, первое правило, как, вот не побоюсь позаимствовать этого выражения на английском языке, rule of thumb, угу. живая жертва, она стоит нам чего-то. Это болезненно отзывается в нас. Она трогает внутренность, она вот движет. Она движет, хотим или не хотим, мы прямо или косвенно окажемся где-то соучастниками разговора Авраама и его сына Исаака. Мне кажется, Юджин, если бы Господь сказал, Авраам, принеси в жертву сына твоего, вот под этим дубом, который в ста метрах от тебя, Несколько шагов от тебя. Несколько шагов от тебя. Было бы значительно, наверное, легче. Но возьми Исаака и иди на место, о котором я тебе укажу. И это взяло очень много времени. Сразу подумал. Три дня. Вау. То есть три дня рассуждений, три дня взвешивания. Я правильно делаю или неправильно? А может быть, а может быть я не Бога услышал? А вообще это разумно? А как обо мне будут говорить последующие поколения? Отец убил сына своего. Во имя чего? Как объяснить? Как объяснить моему потомству мой поступок? Как защитить себя вообще в этом случае? Три дня рассуждений, и потом жертва спрашивает. Отец, вот огонь, вот дрова, как бы. Мы знаем алгоритм, по которому все работает. А где, где сама жертва? Жертва задает вопрос, а кто же жертва? То есть, я думаю, он его до сердца достал. Он его достал глубже, чем до сердца. И тем не менее, он приходит на место, о котором Господь ему сказал. Он связывает его. Кстати, мы не знаем деталей, вот какими глазами Авраам смотрел на это все, как Исаак реагировал на это. Он... Он, он сопротивлялся или он не сопротивлялся? Я думаю, у него были глаза полны слез. И, Боли. И Библия говорит, Авраам даже нож занес, чтобы Ай. лишить жизни своего сына. И вот в этот момент Господь ему сказал, не делай. Сейчас я вижу, что ты боишься Бога. То есть пришел ответ. Вот о чем я говорю. Что когда ты приносишь живую жертву, ты услышишь ответ. Кстати, вот не услышьте не, не о приносимых сыновьях и, и дочерях здесь разговор. Мы говорим или делаем ударение на безоговорочное послушание. Это то же самое послушание, которым он был движим еще в Орихалдейском. Пошел, не зная, куда идет. То же самое послушание в отношении жертвы. И им было ознаменована вся его жизнь. Я даже могу добавить, если ты реагируешь на Божий призыв, если ты приносишь эту жертву живую, Бог не может не реагировать, потому что Он есть автор нашей веры, Он есть апостол нашей веры. Он начал это все. Так вот, это возвращает нас к вопросу, который ты, ты озвучил. Как мы можем знать? 40 лет мы в Боге, 35 лет мы в Боге, а наша жизнь 
эта жертва живая, или мы как-то по накатанной идем? Так вот, наверное, ответом или первым правилом будет сам факт того, что жертва, настоящая жертва, живая жертва, она нам, она нам стоит. И даже зная Бога настолько близко, насколько мы можем Его знать и насколько мы должны Его знать, каждый новый виток это, – это серьезный экзамен. Это очень серьезный экзамен. И в этом соль христианства как такового. Сколько раз мы наслышаны об этом, Юджин, что христианство выигрывает тогда, когда оно движимо жертвенностью, потому что жертвенность – это то, чего дьявол не понимает. Если бы, и апостол Павел говорит об этом послании Коринфянам, если бы они понимали, то они не распили бы Господа Слава. Если бы он знал, какая сила стоит за жертвенностью, самоотдачей, он бы никогда не позволил. Но это сокрыто. Дьявол не понимает жертвы. Дьявол не понимает жертвенного христианства. Но именно жертвенное христианство или христианство, следующее римлянам 12.1, это христианство, делающее разницу. Это соль, это свет, это город на вершине горы. Невозможно быть равнодушным, невозможно не реагировать, когда приносится живая жертва. В Писании есть случай, когда женщина принесла алавастровый mm. сосуд, и она разбила его. Когда ты приносишь живую жертву, это благоухание, оно будет влиять на людей. Те, которые пришли принести такую же живую жертву, это их ободрит, это их Кстати, зажжет. Мы говорили на одном из наших эфиров или делали, делали ссылку на Иуду. Так вот, это воплощение человека, которому чужд этот концепт. И когда он, будучи участником всей этой, всего происходящего и, и, и видящий эту женщину, которая разбивала этот сосуд и дом наполнился благоуханием, у него вопрос был. Вот. Потому что его жертва не была живой. Его жертва не была живой, и он был человеком, не понимающим жертвы как таковой. Для него это был настолько foreign concept, что он сказал, можно было бы все это продать и раздать нищим. Но Христос ему кое-что в этом отношении сказал. А что он ему сказал, мы должны будем озвучить на нашей следующей программе.